0: さっきの記事でツバイスタンの工作員が登場した彼は鍋島淳への資金提供を行い日本国内での協力者として利用した主子山事件から横道にそれるようだがこれを機に今一度ツバイスタンという国と工作員についての記事を書きたい「ツバイスタンとスパイ防止法」スバイスタン、民主主義人民共和国は中央アジアの共産国だ。一党独裁の政治体制を敷く共産国ネットワーク通称 CN の主要国でもあり基本的に自由主義経済圏との国交はない。スバイスタンは自由主義陣営を敵視しことあるごとに自国の政策の失敗を自由主義圏の陰謀によるものとし自国民を煽っているこの敵視政策で最も問題なのが我が国日本が主導して共産国に陰謀を張り巡らしていると定義していることにある。つばさんの我が国に対する工作活動は8年前の東京地下鉄爆破テロ未遂事件が記憶に新しい。テロの実行部隊は国際テロ組織ウ・ダバ東京の地下鉄で同時多発的に爆発を起こして首都を混乱に陥れることを起としたものだったしかし当時の公安はこれを未然に防いだその後捜査が進むにつれて明らかになってきたことがあったウ・ダバは椿さんからの多額の資金援助を受けあの国の指令を受けて、この事件を計画していたのである。この事実を踏まえ、時の政府はインテリジェンス機能の強化のためのスパイ防止法案を国会に提出。外国からの工作活動を封じ込めるための手を打とうとした。しかし、これに左派である野党が猛烈に反対した。国民の人権侵害につながる恐れがああるるというのである野党の反対は想定の範囲内だった。しかし、思わぬところからも反対意見が噴出した。法案を提出した党の与党内部からスパイ防止法の審議は一旦見送ろうという意見が出てきたのである。X 氏はこう言う。野党は、与党の反対のことをするためにその存在意義がある一方与党は政権を維持することに存在意義があるそう考えると土壇場で味方であるはずの与党内部から反対意見が紛失するのも理解できる現在もそうだが当時は日本の近隣諸国とりわけ共産国の経済的台頭が目立ってきた時期だった当時の日本はそれらの国の経済成長に乗っかる外需依存型の経済政策をとっていた。スパイ防止法は椿んのような共産国からのスパイを取り締まるためのもの。この成立はそれら共産権の国々の反発を買う。反発を買えば友好関係は既存され、経済にも悪影響が及ぼされる。経済に悪影響が出れば、票を失う票を失えば政権の維持は難しくなる。野党は人権、与党は経済とか票。その手の議論が国会内を覆い尽くし、気がつくとスパイ防止法議論からツバイスさんという存在は書き消えていた。スパイ防止法が成立して誰が困るか。スパイ防止法が廃案になって誰が喜ぶかこの X 氏の問いかけはシンプルであり確信をついている一般的な常識を持っていればこの解はすぐに導き出せるそうスパイであるそしてそのスパイに指令を出す敵対勢力である当時すでに政治家や政権中枢にさんんのエージェントが多数入り込んでいた。だから土壇場で論点をそらして与党内の切り崩しが行われた気がつくとツバイスさんの「つ」の字も出てこない議論がそこにあった X はこう私に漏らした「これが事実であるとするならば政権中枢にすでにスパイの手が入っていながら」当時の国会はそしてあろうことかスパイ活動自体にお墨付きを与えてしまったということになる日本は間もなく戦後70年を迎える日本の軍部が近隣諸国に侵略戦争を仕掛け多大な迷惑をかけた結果世界の反感を買い結果として日本は敗戦国土は焦土と化した日本はアメリカに負け、アメリカが勝利を収めたという見方が一般的である。しかし、それは本当のことだろうか。戦後の世界地図を見てみよう。朝鮮半島では北朝鮮、シナ大陸では中国共産党、東南アジア諸国にも次々と共産国が樹立した。ヨーロッパ諸国でも共産国が多数誕生している。世界地図の多くが、赤色に染まった結果を見れば自由主義を標榜するアメリカも敗者であると言えるのではないだろうか。戦前日本の中枢にはコミンテルン共産党の国際機関別名第三インターナショナルが入り込んでおりこの勢力が巧みに日本を泥沼の戦争に引きずり込んでいったとされる説がある。日本の脅威はあくまでもソ連であった。しかし、いつの間にかその矛先は、ナ事変の拡大、南進、アメリカへと変わった。結果日本はソ連とは真逆の方向に戦線を拡大。ソ連は日米双方が消耗しきったところで参戦。火事場泥棒的に、まんまと数多くの国々を自国の影響下に置くことに成功した。この現象は、毛沢東が言ったとされる再氷船テーゼをそのまま具現化したようなものであるスパイ防止法廃案の流れもこのようなコミンテルンの作望に似たような現象が起こっているのではないかと X 氏は危惧する X 氏は井さんの工作活動は現在でも活発であり8年前のものよりも現在の方がはるかに影響力は強いというスバイスターによる我が国への浸透工作の状況を危惧した彼は私にあの国が具体的にどういった形で工作活動を行うかの一例を教えてくれた福井県の失踪した人物20年前近畿地方の山間いで土石流災害が発生した日本の伝統的農業を継承し牧歌的風景が評価される景色を有していたその地域はカメラ愛好家の中で人気の場所であった土石流はこの素晴らしい景色のすべてを破壊したそして当時の住人とその景色を抑えるために訪れていたカメラ愛好家の命を奪った土石流災害の死者行方不明者は8名この中に未だ行方不明の人物がいる。それが陣川誠司という当時高校生だった人物だ福井県の人里離れた山奥にセミネ村という廃村になった村があるここに残留孤児である陣川誠司の父親はたどり着いた当時の地主は残留孤児の悲惨な状況を憂いて陣川の引き受けを買って出た。地主は彼に住まいを提供し、日本語を教えた。陣川の父は勤勉で頭もよく、わずか2年で日本語を習得。地元の工場にも勤務し、そこで日本人の女性と出会って政治が生まれた。政治は写真が趣味だった。それは、カメラ愛好家の父の影響によるものであるいじは牛乳配達や新聞配達のアルバイトをしてフィルム代などを捻出して暇さえあれば父のお下がりのカメラで写真を撮ったその腕前はなかなかのもので地域の新聞社が主催する写真コンテストで入賞するほどだった当時の霊南新聞の記事を見つけたのでここに「貼っておく誠治はコツコツ貯めた金を使って時々遠征をするようになる遠征先で見る新しい景色と向き合うことで誠治は腕に磨きをかけていくのであったしかしそんな中彼は遠征先で運悪く土石流災害に遭う災害が起こっていつまでたっても政治の安否が明らかにならないことに両親は精神的に追い詰められた新労がたたったのかそれから間もなく事故で父親と母親が死亡する残留孤児という社会的ハンデを克服しなんとか日本社会で再起を図ろうとした一つの家族の血がここで絶えることとなってしまった私はこの取材を通して当時の地主から依頼されたことがある。いまだ誠司は行方不明。せめてこの安否だけははっきりさせてほしい。もしも何らかの形で政治が生き延びているならば彼の父が使っていたカメラを使ってその姿を写してくれと。私は地主から陣川の遺品であるカメラを預かった。災害から二十年。人々の記憶からあの悲惨な情景は消えつつある。そんな中で私個人の力で政治の安否をはっきりさせるのは難しい。私はダメ元で X 氏に協力を仰いだ。意外にも彼は私の依頼をすんなりと引き受けてくれた。私は彼に陣川のカメラを託した。それから数日後、X 氏は私にこう言った「人家川政治は生きている」しかしその人間は土石流で行方不明になった人家川政治でない X 氏の言葉の意味がわからない私は戸惑った彼は続けてこう言う「はいのり。ツバイスタンがよくやる手口だ」灰乗りとは、戸籍を乗っ取ることで、その人物になりすます行為を指す。X 氏は、陣川誠治を名乗る男の写真を携帯で撮って、私に送ってきた。私は先ほどの霊南新聞の陣川誠治の写真と、それを見比べた。結論は、全くの別人である。X 氏は、現在の神川政治の情報を私にもたらしてくれた福井県出身38歳東京第一大学卒業後大手商社に勤務現在石川県の人材派遣会社の社長であるそうだ神川家両親の死の謎さらに X 氏は衝撃的な事実を明かす誠治の両親は事故死とされるがそれは嘘だ事故に見せかけて殺された誠治の両親は自宅近くのカーブが続く道でハンドル操作を誤って車ごと崖から転落した一見ありそうな事故であるが不可解な状況が記録されているという当時の現場の状況を示す資料を見るとブレーキを踏んだ跡がないとのことなのだ通い慣れた自宅近くの道での事故にもかかわらず危険回避動作が全くされていないこれは地主も同じことを話していたそのため子供の安否がわからないことを苦にした陣川が妻と共に心中を図ったのではないかと噂されていたしかし X 氏はこれを殺人であるる。と断じるセミネ村は若狭湾の山間いの集落ここは原子力発電所の集積地で原発銀座とも言われる陣川家に不幸が押し寄せたその頃この辺りは原発の新規建設ラッシュであったいくつもの半島からなるこの若狭湾地方は原発誘致によって人物金が集まり出した原発は我が国の科学技術の移を集めたもので産業スパイが入り込まないよう当時の公安は警戒をしていたそこで公安はある人物の存在を確認するこの人物を仮に S としよう原子力工学の専門家である S がこの時期に若狭湾周辺にいることは何の不思議もないことだったなぜ S が公安にマークされていたかそうツバイスタンへの渡航歴があったためだ日本を敵視する国交のない国ツバイスタンを行き来する人間これには必然的にスパイの疑いがかけられる当時ある空き家から乱数票が発見されたり不審な船を目撃したとか妙な短波放送が飛んでいるといった報告が寄せられていた。X 氏はこう言って持論を展開する。当時、若狭湾周辺は S だけではなく他にもスパイは複数確認されていた。それらは辺りのめぼしい住民に金を渡し協力者として取り込んだ。なぜ彼らは協力者を募るのか。それは、スパイ自身が動くといろいろと足がつきやすいためだ。あくまでも、実行部隊は現地協力者。むしろスパイ自身は、主にそれらを組織して、監督、調整をする方に活動の主軸を置く。仮に特定のコミュニティの内部情報を得たいとする。その場合、スパイ自身がそこに乗り込んで自ら情報を仕入れるような真似はしないそのコミュニティにすでにつながりがある人間にスパイが接触その人間と信頼関係を構築し協力者とするそして協力者に情報を取ってきてもらうといった具合だ家川誠治の両親は事故当日自分の車を自動車修理工場に入れているその時のの時修理記録はエンジンジオイルの交換と各種点検だ。そんな整備済みの車が突如ブレーキの不具合などを起こす可能性は低い当時の警察の記録はブレーキオイルが全くない状況だったとの記載があるが前後関係を考えてそんなことが果たしてありうるのだろうか仮にそれが事実だとするとその修理工場が車の走行中徐々にオイルが抜ける細工を施したとしか考えられない。当時 S をはじめとするスパイが若狭湾周辺に潜伏して現地協力者を組織していた。仮にこの修理工場が協力者だったらと考えると身の毛もよだつ。その修理工場は事故後しばらくして店を畳み経営者家族はどこかに行方をくらました陣川家の存在はこの事件をもって世間から消し去られたのである待ってもこの記事にある S って相馬は唾を飲み込んだおい相馬おめえこんな時に何携帯なんか見とれんてや待て待てま長谷部お前もこれ読んでみまあ車を止めた長谷部は携帯を手にして相馬同様本間ごとを霊と一緒に読み始めた<音楽>お寄せいただいた声には自筆ですが何かしらの返信をさせていただきます特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきますまた iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいですそれでは皆さんまた来週ごきげんよう